0: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes como cada sábado en este su espacio al tanto siempre, llegando hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Les damos la bienvenida a nuestro equipo. Ahí está don Franklin Tiburcio, como siempre, en la coordinación técnica, hoy tenemos en Facebook a Josué Rodríguez, Alfonso Josué Rodríguez, bueno, en sustitución de Christopher. Ella sí, está de vacaciones, Christopher tiene un trabajo en la universidad y no pudo estar aquí, pero eh, ahí está Josué. Entonces, saludamos también a Genaro Ortiz en La Romana, siempre está al tanto a Miguel Marte, a Federico Núñez Mañán, nuestra felicitación para ese gran colega que fue galardonado por el Colegio Dominicano de Locutores como locutor noticioso, primerísimo locutor noticioso, así es que nuestra felicitación para Federico y siempre aquí con nosotros la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio. Muy buenas tardes, Pastora.
1: Fausto, buenas tardes. Y a ustedes, nuestros amigos oyentes, que como cada sábado nos encontramos a esta hora, Fausto, a través de esta Sol 106.5, 106. la
0: más interactiva.
1: En su programa, mm -hmm. Al Tanto. Como Fausto le dijo, hoy tenemos una carga de informaciones. informaciones. Y <ríe> muchos acontecimientos, Fausto, en estos dos días, ayer y hoy, ¿verdad?, son unos días. Abril es un día, es un mes muy especial. No, no. Realmente.
0: Abril es un mes lleno de fechas importantes.
1: Importante, eh, sí. Estamos, Porque... estamos
0: en la víspera de conmemorar la, el aniversario, nuevo aniversario de la Revolución de Abril de 1957. 19... 57 años.
1: Eh, sí. También, Fausto, eh, ayer eh, se conmemoraba el Día Internacional de la Madre Tierra. Esto es un día, una, un acontecimiento, podríamos decir también, eh, que debemos darle mucha importancia. Precisamente la Madre Tierra nos pide que actuemos que los océanos se llenan de plástico y se vuelven ácidos, que el calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros tantos eventos climáticos han afectado a millones de personas. Y aún el día de hoy nos enfrentamos también con el COVID que no ha terminado todavía, esta pandemia que también eh, ha Afectó, ¿verdad? Afecta al planeta. También tenemos que hablar del cambio climático, los cambios provocados por el hombre, que hemos dicho muchas veces aquí, cada vez predicamos esto, que estamos matando nuestro planeta. Sí, son crímenes que se, que se ejecutan contra la biodiversidad. Es importante recordar en este Día de la Madre Tierra que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible y que funcione. Así que unámonos al movimiento mundial para restaurar nuestra madre tierra, Fausto. También hoy 23 el Día del Libro, Fausto.
0: Sí, Día del y Libro. Y por eso
1: que ya estamos en la fiesta. En... Ven al libro, dice a el lema la... de la feria, de la 24 Feria Internacional del Libro, de que hablaremos más adelante.
0: Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver algunos titulares de los que en el día de hoy Estaremos comentando, dice este titular, que será el lunes cuando se dé a conocer de parte de las autoridades de educación el resultado de las conversaciones precisamente entre ADP y el Ministerio de Educación.
1: El presidente Abinader se reúne con su Consejo de Ministros y Directores Generales para pasar balance a la situación del país. El
0: caso de OCOA hace recordar el pasado violento de la Policía Nacional. Aquello fue algo... Triste muy recordatorio. Triste. Así es.
1: Ucrania denuncia 242 crímenes de guerra contra el patrimonio cultural.
0: Milagros Ortiz -Bos dice que trabajan para hacer de la transparencia una realidad.
1: Antonio Guterres, secretario general de la ONU, viajará el martes próximo a Rusia para reunirse con Putin.
0: Adelante, Franklin, con estos mensajes de interés. Y ahora, al tanto en las noticias.
1: Se registra aumento de casos activos de COVID-19 tras asueto de Semana Santa. En los últimos seis días se ha registrado un promedio de 23 nuevos casos activos por día para un total de 141 casos activos desde el lunes 18 hasta hoy sábado 23 de abril cuando las autoridades reportan que 303 personas tienen la enfermedad. Sobre los nuevos casos en lo que va de esta semana, se han registrado 305 de los que 54 se detectaron en la jornada de ayer tras la realización de 1,577 pruebas. Además, se procesaron 605 muestras de seguimiento a pacientes contagiados. Abinader pide paciencia a los organizadores de protestas en el Cibao. El presidente Luis Abinader dijo estar abierto al diálogo tras referirse a la huelga anunciada por un colectivo de organizaciones populares y sociales en las 14 provincias del Cibao para el próximo lunes y pidió a los convocantes al paro tener paciencia ante la situación por la que está atravesando la nación. Con respecto al paro, aseguró que si algo tiene su gobierno, que hasta lo critican por eso, es que siempre tiene una puerta abierta a la comunicación y el diálogo con todos los sectores. Por lo tanto, yo creo que aquellos que están en esa actitud deben de tener paciencia, comunicación con nosotros y pueden estar seguros que les vamos a atender en un orden de las prioridades y según las capacidades de respuesta que tiene el gobierno por la crisis que hallamos, expresó el presidente Abinader. El Tribunal Constitucional y MINER presentan bases para el concurso Me Gradúo con el Tribunal Constitucional RD. Me Gradúo con el Tribunal Constitucional Dominicano. Es la quinta versión del concurso lanzada por el Tribunal Constitucional en alianza con el Ministerio de Educación, que busca motivar la participación de los estudiantes de quinto y sexto grado de secundaria de los Centros Educativos del Distrito Nacional, las provincias de Santo Domingo, Santiago y María Trinidad Sánchez. Esta iniciativa motiva a los estudiantes a conocer la Carta Magna y el Tribunal Constitucional, lo que constituye en sí un complemento a su educación y cultura. Los participantes de Me graduo con el Tribunal Constitucional RD tienen fecha límite de entrega para el 12 de mayo y en las tres categorías recibirán montos de 150 mil pesos para el ganador de video, $100,000 mil para canción y 75 mil pesos en la categoría de fotografía. Premios destinados para apoyo de su graduación estudiantil, Fausto. Buena motivación para los estudiantes, Fausto.
0: Muy bien, yo creo que el Tribunal Constitucional hace muy bien con organizar. Doble, eventos. Doble.
1: Motivación, una porque van a aprender, ¿verdad?, lo que es sí. el Tribunal Constitucional y nuestra Carta Magna. Además, van a tener su dinero para su graduación final. Creo que es una buena iniciativa esto, ¿verdad?, de, del Tribunal bien. Constitucional.
0: Importante. Bueno, como importante es, Pastora, esa eh, 24 edición de la Feria Internacional del Libro, que está, en esta ocasión se está montando en la ciudad de intramuro, sobre todo en la calle Las Damas, en la Mercedes con Meriños, en eh, todo ese entorno ahí así es que hay que tratar de ir a ver y participar en el evento cultural más importante de la República Dominicana, sí, que es el montaje tiene, de la sí, feria Internacional del Libro Habrá
1: muchas actividades realmente, habrá muchos talleres, conversatorio, y, y algo muy importante, Fausto. Aquí se está dedicando esta este año, ¿verdad? Como invitado internacional a la Unión, Unión Europea. Europea y a dos grandes literatos nuestros, a Pedro, Pedro Pace, Pace y Carmen. Carmen eh, Natalia. Carmen Natalia. Carmen, Nat
0: Carmen Natalia. Bo eh, sí. Bonilla. Ro Roland, eh, Mar Martínez Bonilla. Bonilla. Sí, porque sí. Eh, lo que pasa es que ya Carmen Natalia era hermana de un héroe de un héroe nacional, que fue eh, José Rolando Martínez Bonilla, que fue uno de los eh, cinco sobrevivientes de la gesta de Luperón de 1949. Eh, la gesta de Luperón, donde varios eh, dominicanos sobrevivieron en esa eh, gesta de Luperón, donde vinieron con las armas en las manos para enfrentar a esa tiranía o proviosa de, de Trujillo.
1: Sí, y nadie puede, nadie se va a quedar sin participar, Fasto. Todo es la disposición, porque fíjate, se va a se va a usar los distintos medios de comunicación. Ahí está el canal de YouTube del Ministerio de Cultura, eh, se va a pasar por la televisión. Eh, la radio, también por todas las redes, y el que habrá también transporte disponible. A de la, desde la Plaza de la Cultura van a haber autobuses rotulados para transportar a las personas hasta la zona colonial, y también hay, hay otro lugar donde, donde se van a trasladar, de creo que de Bellas Artes, ahí también van a haber autobuses para toda la persona eh, que la llegada sea más fácil. Es importantísimo participar y sobre todo, asistir y participar sobre todo en el programa de actividades que hay dedicado a, al poeta Pedro eh, Peis, Pedro ¿verdad? Pedro Peis, sí. sí. hay que conocer la, la grandeza de ese literato nuestro, ¿verdad? Que junto con, con Tony Raful y otros más, pues mantenía siempre activa André, la literatura re dominicana. recuerdo
0: aquel programa que ellos tenían en en la onda musical que es la ciudad de la palabra, en, con era Pedro Peix, eh,
2: André Andrés el Mateo.
0: Mateo y Tony Raful. Sí, siempre lo recordamos.
1: Así sí. que encontrarnos con el libro, en la feria
0: del libro. Así es. Bueno, pues eh, hay, vamos a decirle que hoy tendremos en la segunda parte del programa, en la entrevista al tanto, vamos a estar hablando con una eh, gran dama, que fue combatiente de la Revolución de Abril de 1965 para hablar del papel de las mujeres de abril. Entonces, será importantísima esta eh, experiencia que nos contará la licenciada Teresa Espaillat. Ya está
1: con nosotros. ¿no? Ah, muy bien. Qué bueno, qué
0: bien. Interesante será esta entrevista. Entonces, Pastor eh, Franklin, debemos ir tanto en la educación porque tenemos detalles importantes sobre otros temas educativos manténgase al tanto con la educación
1: tú uh, comentaba falso verdad es importante hablar en hoy en al tanto en la educación del 65 aniversario del inicio de la educación de personas ciegas en república dominicana. Eh, conocemos ya, muchos hemos hablado a través de este medio y, y desde todo el tiempo la prensa ha sido una aliada fiel a este proceso de educación de las personas con discapacidad visual. Eh, conocemos la gran cantidad de profesionales que existen en nuestro país en distintas áreas de humanidades, ¿verdad? Hay psicólogos, sociólogos, eh, abogados, docentes, en el área laboral, pues tenemos obreros especializados, todo como resultado de aquel proyecto que se inició en el 1943, Fausto, sí. ¿verdad? Sí,
0: bueno, la, aquel proyecto que se inició como promoviendo la educación de las personas ciegas desde 1943. La y se concretizó se
1: de las posibilidades sí, y que, se, que tenía la persona ah, sí. ciega, y, aunque no había una definición mm. clara porque... Eh, en principio se, se buscaba el apoyo a través de la Secretaría de Previsión Social, como se llamaba Salud Pública. Sí. Entonces, pues nada, importante que siempre hay personas que observan, aunque no participen directamente, pero gracias a esa actitud de observación que tuvo el doctor Luis Duvernier Mejía, papito conocido, un gran educador. Sí. sí en su viaje a España, enviado por la Secretaría de Educación aquella vez, ¿verdad?, sí. el Ministerio, él se detuvo a observar el desarrollo que tenían las personas ciegas allá en España y sí. pensó, ¿por qué en mi país no podemos hacerlo? Y también? aquí
0: había un gran grupo de personas que promovían, como tú dices, desde 1943, estaban promoviendo eh, la creación de una institución, lo cual se concretizó el 22 de abril de 1957 con la creación de la Escuela Nacional de Ciegos. Entonces, la, a partir de ahí ya se inicia la educación formal de este sector de la población y más allá Creo que es la primera institución de educación especial en que ese. se creó en la República Dominicana de manera formal y lo hizo el Ministerio de Educación, la entonces sí. Secretaría de Estado de Educación, que en esa ocasión estaba eh, presidida por eh, el doctor Ruiz Tejada, Manuel Ramón Ruiz Tejada, ¿recuerda? Así entonces, es. Eh, Importante el trabajo que se ha hecho desde diferentes instituciones, las transformaciones que ha recibido la Escuela Nacional de Ciegos, primero a Centro de Recursos para la Discapacidad Visual, luego incluyendo la discapacidad de sordos ceguera, verdad, sí. verdad. Lo y vale y... falta
1: mencionar y agradecer a la doctora Milagros Ortiz bos cuando nos atrevimos verdad a llevarle la propuesta de disolver el internado, porque ya eso era infuncional. Sí. Los internados tienen su parte buena, verdad porque con un timbre el muchacho baja al comedor y tiene un plato seguro de comida. Pero ¿dónde está el afecto de la familia? y dónde está la participación de su comunidad para que lo vea desarrollarse y actuar. Tiene sus ventajas y desventajas la inclusión, pero lo más importante es la ventaja del desarrollo en su propia comunidad de este ICA. y que el mismo estudiante con discapacidad visual es un agente de cambio porque la gente lo ve actuar, sabe cómo estudia, cómo se moviliza, cómo se trabaja cómo puede incorporarse a todas las actividades. Y eso fue gracias precisamente a esa actitud de comprensión que tuvo la doctora Milagros Ortiz Bos siendo ministra de Educación y aprobó esto y transformó la escuela y dijo, hay viaje aquel director regional que no acoja esta orden departamental porque sabemos quién es Doña Milagro, ¿verdad? Sí. Y Doña Milagro hay que darle un punto bien grande en este proceso de avance que ha tenido la educación de la persona con discapacidad visual. Y fíjate, me satisfizo mucho ayer cuando fuimos al centro a la Eucaristía con motivo de este aniversario, del 65 aniversario, y ver la cantidad de niños y niñas con discapacidad múltiple que están recibiendo los servicios porque no solo se quedó en atender a la persona con discapacidad visual, sino que la escuela avanzó porque llegaban estos niños allá al centro, estas madres con estos niños con parálisis cerebral y ceguera, eh, con autismo y ceguera. Entonces no teníamos programa, pero buscamos, buscamos y hoy está la escuela José Manuel Rodríguez Tavares, que es el resultado también de todo este proceso. Y ahí hay una cantidad Para, de niños para
0: ofrecer ese, servicio, ese a servicio a los niños sordos ciegos. Sí, la primera y con múltiple, escuela también de en
1: el país de, para niños sordos ciegos y déficit múltiple. De verdad, del Ministerio de Educación que ofrecen estos servicios y que se están por extender a, a otros lugares del país, Fausto.
0: Muy bien, yo creo que ahí están los resultados. Hay que seguir haciendo el esfuerzo para que esta población continúe preparándose para poder servir a su país, son muchos, los, como tú decías, los profesionales con discapacidad visual que hoy interactúan en diferentes áreas de la vida nacional.
1: Y ojalá que las universidades revisen su programa de formación de maestros, Fausto, porque... Eh, estamos en un proceso de inclusión en el país en todos los ámbitos, sí. entonces no podemos culpar al docente que sale de las universidades sin tener una mínima información de cómo tener un abordaje adecuado en su ambiente de la escuela ordinaria con estos niños que sí pueden educarse. Pero el maestro yo siento que es honesto cuando dice yo no puedo trabajar porque no sé. Está diciendo lo que es. Entonces yo creo que es responsabilidad de las universidades revisar sus programas de, de formación docente sí. para que incluya esta población con discapacidad múltiple porque sí. la inclusión es una realidad. No podemos seguir segregando.
0: Se ha trabajado por esto en ocasiones, pero no se ha logrado todavía que nuestras escuelas de formación de maestros eh, me impartan esas asignaturas que necesita eh, el estudiante de educación para salir debidamente eh, formado, para trabajar con esta población y para que haya una eh, verdadera inclusión educativa en el país. Se viene trabajando hace mucho por esto, pastor.
1: Así vamos, es, vamos llegaremos. A,
0: vamos a esperar que, que podamos llegar pronto. Bueno, hay muchos otros temas, pastora, que debiéramos tratar, que tenemos ahí en agenda, pero creo que es muy importante es entrar rápido a la entrevista con la licenciada Teresa Espaillat para hablar del 57 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. Es un acontecimiento que no debemos dejar olvidar, que debemos recordárselo a los jóvenes para que se eh, empapen, se enteren más de aquel acontecimiento que se considera es una de las gestas del país más gloriosas, más importantes. Se, solo se compara con eh, la restauración de nuestra independencia, en nuestra guerra de restauración bueno, vamos a una pausa volvemos con ustedes en breve
3: al tanto con más de cuatro décadas en la radio nacional, escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de SOL 106.5 la más interactiva al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Muy bien, muy bien con los ...acordes del himno de la revolución de abril de 1965... 65, ...iniciamos esta entrevista con la señora Teresa Espaillat... ...Teresita Espaillat... ...que fue una combatiente activa en esos cuatro y tantos meses... ...cuatro meses y tantos días que duró la revolución de abril iniciada un 24 de abril, sábado de 1965. Y nosotros no podemos dejar pasar por alto esta fecha sin conversar sobre este tema. Y yo creo que es una persona que tiene todo el aval para contarnos qué pasó allí, cuál fue la participación de la mujer, qué... Qué tan, va, ¿Qué tan importante fue esta gesta? Eh, muy buenas tardes, eh, licenciada Teresa Espaillat. Un gran honor que esté con nosotros en este programa al tanto.
3: Buenas tardes. Yo estoy encantada de estar con ustedes. ¿Me puedes
0: decir Teresa?
3: Teresa. Sí. ¿Puedo comenzar? Sí, sí. Quisiera decir algo sí. con relación a Carmen Natalia que ustedes mencionaban. Ah, sí. Carmen Natalia no solo fue hermana de un expedicionario, sino que ella misma, su familia completa, sí. fue un referente en la lucha antitrujillista en esa década del 40, activista de la juventud democrática, respetada por todos los antitrujillistas, lograron salir al exilio y justo cuando asesinaron a las hermanas Mirabar y escribió un poema de una hermosura tremenda. Así que muy merecida que la Feria del Libro, como decían ustedes, esté dedicado, aunque compartido con, con Pedro Pei, Pe, pero que esté dedicada a Carmen Natalia. Así es.
0: Cuéntanos un poco en general de lo que fue la Revolución de Abril, esas motivaciones y brevemente... El oriente no Sí,
3: Mira, el 24 de abril Como tú decías, sábado Alrededor de la una y media Culmina Con la palabra de Peña Gómez Que fueron un detonante Para el inicio de las movilizaciones Populares Pero eso no fue un hecho aislado Fue resultado de una acumulación De fuerza, de lucha De este pueblo Por su libertad y por su democracia eh, yo pongo de inicio el 59 con las propias con las expediciones, movimiento 14 de junio, ajusticiamiento de Trujillo, elecciones libres en que gana Vox y golpe de Estado contra Vox, contra la incipiente democracia y contra la constitución más progresista que se había dado este país. Eh, un fenómeno nuevo en el que empujó lo de abril fue que dentro de las fuerzas armadas aparecieron sectores democráticos, militares democráticos hijos incluso de generales trujillistas que apoyaban el, la constitución y el gobierno civil eso fue germinando, hubo otras respuestas, hubo grandes huelgas en el 64 y el 24 de abril lo que parecía iba a ser un contragolpe para restaurar a Bosch y a la constitución se convirtió en una insurrección popular de cuatro días, del 24 al 28. Una verdadera insurrección popular con la consigna del retorno de Bosch y la Constitución y una tercera consigna que aparece arma para el pueblo en un momento dado. Eh, muchos acontecimientos pasaron, la batalla del Puente Duarte que consagró a Francis Camaño como el líder de ese movimiento porque Rafael Tomás Fernández estaba fuera. Fue el carácter popular, la participación del pueblo lo que le dio el contenido a ese movimiento. el 28, con la constitución restablecida, con el ejército dividido, una parte del lado de la constitución, llegó la invasión de los Estados Unidos, que vino a frustrar a a frustrar las aspiraciones de ese momento, que eran el retorno de Bosch y el retorno, y la reposición de la Constitución. Cambiaron entonces, con la llegada de la invasión de los Estados Unidos, cambiaron los objetivos. Ya no se trataba de luchar por la Constitución y el retorno de Bosch, sino por un valor sagrado, que era la soberanía
0: nacional. Porque al principio, como que la mayoría de los militares estaban de acuerdo con ese movimiento cuando estalló nosotros vimos tantos y tantos que hablaron a través de la voz de, de la radio y sí, televisión dominicana se llamaba creo eh, todavía sí. pero, pero después cuando se, se definieron las cosas pues cada quien se fue para... Sí, pero nada. mucha gente se mantuvo, sí, ¿verdad? Se mantuvo, claro, claro sí, sí, que sí, 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 ¿no? El núcleo fue... más importante se mantuvo para entonces mantener la lucha, de la lucha ya de verdad por, una, por un sí, cambio en el país. Sí. sí,
3: bueno, ya esa sí había hecho y se había sí. ganado, porque innegablemente que, que la constitución y... Y, y el, el hecho de, de la batalla del puente donde antes se había ganado esa parte sí, fíjate es. que entonces cambia como yo digo a una guerra vamos a decir de resistencia de como tú decías cuatro meses resistir a las tropas del meses. ejército más poderoso de la tierra es, es el gran valor quizá que de, de esa época de ese tiempo y de ese acontecimiento que como tú dices Tenía, tuvo antes la restauración. Por tanto, en el siglo XX es el
0: acontecimiento más relevante sí. del siglo pasado. Es, eh, en, esos, en esos días también, otro eh, momento de, de esos cuatro meses muy difíciles fueron el 15 y el 16 de junio, cuando las tropas de, de la inter interventora eh, quisieron, quisieron eh, tomar la zona que le prometieron a Lyndon Johnson que lo iban a hacer en dos horas. Y ya, bueno, llevaban, dos, y ya llevaban dos días. <risa> <Sí>. <risa> Mira, esos
3: fueron los combates más intensos, pero antes estuvo el del puente Duarte, que realmente se frenó el, eh, el acceso a la ciudad de las fuerzas de San Isidro encabezada por Huesi. No sí. pudieron entrar a la ciudad. Y ahí estaban combatientes principalmente militares con armas y el pueblo que estaba sin armas ahí, pero estaba ahí.
0: El pueblo estuvo ahí. El pueblo no, no estuvo le importó, ahí de qué manera. No le importó las bombas de no, los aviones. Ni los, los aviones barcos de... sobre
3: todo, que aterrorizaban un poco. Entonces está esa... Después de eh, estar las la tropas aquí, que vinieron a salvar vidas, naturalmente a salvar 500, eh, 6.000 ciudadanos que habían que lo pudieron evacuar en 6 o 7 horas. Ya eh, como el 2 de mayo, el mismo Johnson dijo a qué vino, vino a impedir que los comunistas cogieran el poder, porque así le llamaba así llamaban ellos a todo el que se eh, oponía a su política. Pues, se asaltó la Fortaleza Osama con un, un evento importante en el sentido que permitió que la población civil tuviera armas. Del parque de, de armas de la Fortaleza Osama se suplió a muchos civiles. Después de eso se intentó tomar el palacio. Y el 15 y 16, como tú dices, eh, fue un ataque feroz, masivo, de dos ocho horas para tomar la, la ciudad. La verdad es que no pudieron entrar, se frenó la entrada, hubo muchos muertos, muchos heridos de nuestro lado, muchas personas valiosas que murió, pero también ellos tuvieron mucha baja y no pudieron entrar, no pudieron entrar porque fue una resistencia, si se puede decir, heroica, protagonizada principalmente por el pueblo de la capital.
0: Esa acción... De que inició eh, Fernández Domínguez apenas tres días después de haber regresado sí, eh, sí. a la revolución. Eh, Se dice que fue muy arriesgada y que mucha gente le dijo que no debía ser. Eh, la toma del palacio allí falleció junto a otros importantes compañeros Un compañero nuestro,
3: como fue Juan Miguel Román. Miguel un líder eh, dirigente valiosísimo.
0: Él era el, el líder el máximo en ese momento del 14 de junio. Él y
3: Fafa se habían acordado Fafa, sí. por la diferencia que había en el 14 de junio que ellos dos asumieran la, la dirección, digamos, sí. de del, de, lo, de los de los militantes del 14 de junio Juan miguel muere ahí con juan Toma, con rafael tomás en el asalto al palacio una acción Euclid, política Euclid de
0: Morillo también sí Euclid herido
3: murió seis o siete sí. días después de una herida heridaili
0: capochi también verdad murió
3: uno ya. de ellos murió no sé si él y él helio o andrés Ribé uno de los sí. dos italianos. Sí, Ilio ¿no? Capocci. Fue Ilio.
0: Sí, Ilio Capocci, sí.
3: sí. Y otro compañero, José, José Díaz, no acuerdo, un muchacho contable, me había trasladado a mí en, el, en su carrito y también murió ahí. Bueno, eh,
0: caramba, son, son momentos difíciles de olvidar para, para los que eh, pudieron estar allí en ese...
3: Que tuvimos y... la
0: suerte, el sí. privilegio la, de
3: estar ahí donde nos correspondía estar. Entonces tú hablabas del tema de la mujer, ¿qué hicimos las mujeres en eso? Bueno, hablé de los combates, de que nos organizamos en comando porque las organizaciones eh, se habían desbordado con las masas la gente no tenía dónde estar y se fue, nos fuimos agrupando por múltiples razones y surge lo que es el comando, que es una organización propia de la guerra donde se convivió y el comando se fundó desde múltiples razones, por razones geográficas, gente que venía del interior, la vegano, el comando de La Vega, Barahona y así de todos los pueblos. Por provincia. Sí, esa fue la idea. ¿A qué Entonces, comando
0: perteneció Teresita?
3: Bueno, <risa> yo, yo, yo solté por varios, yo salté <risa> por varios, sí. y inicialmente tuve en La Canela. Y después me agrupé con un grupo de mujeres eh, liderada por Irma Tabaré Justo, que hicimos como una casa de acogida, nuestro particular hospital de los inválidos, ¿verdad?, que para acoger a combatientes que no tenían dónde hacer la convalescencia, que eran del interior, que estaban en un cuarto piso y no se podían subir. Entonces, hicimos una especie de acogida a esos combatientes. Inicialmente en una casa grande, en la calle Lobatón, ya luego nos
1: dispersamos paramos en otro sitio. Pero también hubo mujeres que, que, que tomaron las armas, ¿verdad? Bueno, en los sí. Combates. A
3: mí me gusta demitificar un poco la idea del combate militar, que sí. te lo conté. Fueron cinco o seis. Entonces, yo siempre, ayer decían, no todos los hombres tuvieron armas, porque cada combatiente no tenía un arma, sí. cada persona de Ciudad Nueva no tenía un arma. Entonces, podía haber un comando, que tuviera 20 personas y habían 10 armas largas. Entonces, sí. si hubo mujeres, yo, yo digo que las mujeres hicimos desde tomar el fusil hasta brindar café, sí. pasarle la toallita, mojada a un combatiente ah, sudado. Sí. Pero todo eso, estoy trabajando la idea que hay que valorar. Pero iban al,
0: claro. iban al campo de batalla ustedes.
3: Natural, bueno. Pero el campo de batalla era la ciudad.
0: Bueno, era la ciudad. <risa> era ¿verdad? la ciudad.
3: Entonces, menos a los combates militares directos. Yo me considero una combatiente con autoridad moral para hablar. Pero yo nunca tuve, un, pegué un tiro ni fui a, no, a los combates es militares. No, porque en una
1: actividad de este tipo hay varias acciones. Había hacer,
3: muchas eh, tareas que hacer que, que tareas, todas eran... En beneficio de la guerra. Claro. Sí hubo mujeres que hizo guardias en los comandos, que estuvo más cerca que otros. Yo lo más cerca que tuve de un combate fue en la fortaleza, en, la, en el puente Duarte. Pero en el momento final a mí me, me evacuaron de ahí. Por sí. órdenes de quien no lo sé. Pero uh -huh. sí no, no se evacuaron a, unas, a las mujeres que estábamos ahí. Entonces, eso fue lo más cerca. Y no llegué a verlo los combates ¿verdad?
0: Una de las primeras mujeres que murió en Ay, la Revolución sí. fue Yolanda Guzmán. Qué ¿verdad? bueno
3: que la recuerde.
0: Yolanda Guzmán, la recordamos. Sí, Yolanda Guzmán fue apresada casi al inicio de la Revolución. Sí,
3: ella estaba en las movilizaciones iniciales junto con un periodista.
0: Eh, Luis Reyes Re 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 Acosta. Acosta. Vamos a atender una llamada, a ver si hay alguna inquietud de parte ah, de este oyente. Sí, claro. Se fue. No, hola hay otra aquí. Hola, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
0: Algún comentario, una pregunta para la señora Espaillat.
4: Habla su de Jesús Don Fausto. Saludos a la señora Espaillat y a todos los presentes. Doña Pastora, un abrazo. En realidad no tengo ningún comentario, quedamos de participar. Te dijimos que, <risa> que
0: llamara a la... A la tres y veinte para que habláramos sobre inclusión.
4: Sí, yo eh, estaba conectada en Zoom desde antes.
0: Sí, ¿qué pasó? Ah, no nos no dimos cuenta. Sí, es jey es, es, es de Jesús, una gran periodista también. Hola. Comunicadora. Una mujer luchadora. Una mujer, lucha, una mujer luchadora. <risa>
1: hola, Una,
0: chica, una,
3: hola,
0: una persona ciega sí. que se ha superado y que está en el medio día a día luchando. Muy bien. Y que quiere siempre hablarnos del proceso de la inclusión sí,
3: correcto sí y, ya es y aquí se... vamos a hablar de revolución <risa> 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 ya fue inclusión de todo el mundo la fue inclusión, no, sí. Sí. Sí.
4: realmente es oportuno ya que estamos justamente en un mes muy interesante el mes de abril no solo por lo que ustedes están conversando ahí en cabina que óyeme realmente y bueno me quito el sombrero aunque no me están viendo <risa> eh, de la dama que está presente y de todas esas mujeres que aportaron para esa causa hoy es la causa de la comunicación en lo que me toca a mí pues eh, elevar o, o hablar de es la comunicación la comunicación inclusiva el día del periodista fue el 5 de abril el día del locutor el 18 de abril estamos culminando la semana del locutor será mañana 24 justamente, todavía estamos ahí como en ese momento de cierre y es necesario hablar de inclusión como dice don Así Fausto es. porque justo el 21 en la noche estuvimos en la Universidad Católica Santo Domingo de donde una servidora es egresada en el auditorium con una charla, una un conversatorio, porque fue eso,
0: con Ana Simón, No te apures, que de, sobre... eso, de, eso, de eso podemos hablar en cualquier momento, vamos a hablar. Sí. Y mira, mira, eh, ahora que estamos en la semana del locutor también... Sí. Así es. Hay que Hay que darle un voto aquí al locutor dominicano, porque hay que recordar en este programa, señora Teresa, a don Pedro Pérez Vargas, a don sí. Mario Baez Asunción... A Ercilio Veloz, a Arcilio, que todos fueron grandes voces, que la pusieron sus voces a, 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 a favor de la favor revolución, de la constitución, de la constitución sin seguridad física. ¿sí, desde, <risa> desde la emisora constitucionalista, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, le vieron, primero, Luis, lo la
3: oficial Luis, que estuvo en, en, en Poder Nuestro sí. fue un papel fundamental el que jugaron, ahí estaba Fernando Casado también, Luis
0: Acosta
3: Tejeda, Luis Armando Asunción, don Mario Báez, sí Valiosísimo. Sí, no la gente entró luego a, al departamento de prensa del gobierno constitucional, sí. o sea, que siguió ahí también.
0: Fueron Durante locutores que, que, se, que se jugaron la vida, de sí. verdad, desde los primeros desde los primeros momentos de la revolución. Claro. Sí, Hay sí. la importancia sí, de
4: destacar: sí. que, a propósito de abril, el 16, es el uh -huh. Día Mundial de la Voz, la importancia que tiene la voz. Uh -huh. Al servicio humanitario, al servicio de la comunicación, porque mire cómo se puede hacer patria a través de la voz. Así
0: es. No, 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 hay que, hay mucho, mucho eh, de qué hablar alrededor del apoyo que dio la locución a la revolución. Muchas gracias, eh, de Jesús, por tu comentario y participar. Cualquier Muchas persona, gracias, gracias en cualquier momento hablamos de este tema. Gracias. Claro que
4: sí. Y, bye, bye. Buenas tardes.
0: Gracias. Y cualquier persona que tenga alguna inquietud, que quiera expresar alguna pregunta, alguna idea que quiera expresar, está en libertad de hacerlo a través del 809-540-1065, también desde provincia, el 1809 2165 Continuamos aquí con la conversación con Teresa Espaillat. Bueno. Entonces, sí. bueno, eh, sigue desarrollando la idea porque creo que la interrumpimos un poco.
3: Estábamos tratando de ver qué hicieron las mujeres, ¿verdad? Sí, que fue sí, interesante, es. Sí. Porque, suponemos que sí. porque suponemos que hicieron los hombres. Tenemos las... oh, oh. intentamos a ver si del Bueno, tiempo... vamos a ver sobre el tema. Fue, Hola, buenas se fue, tardes. Se fue,
0: se fue. Se fue. Se fue. Sí. Sí. Uh -huh. sí. Pues había. sí,
3: entonces inicialmente las mujeres estábamos en las grandes movilizaciones a partir de la llegada a la invasión. Cuando comien comenzamos a organizarnos ya se comienzan a hacer tareas de apoyo a la guerra. Yo sostengo que todas fueron, incluso el cocinar y lavar la ropa, es una tarea que apoyaba la guerra. Entonces hay que valorar mucho eso y darle valor social y valor histórico a esa participación. Se pregunta mucho por el tema de los combates militares. Las mujeres tomaron el fusil, hicieron guardias, muchas, sobre todo muchas mujeres de los sectores populares. Si estaban en los comandos, se las buscaban para estar eh, en las guardias. Hicieron e hicieron guardia y hacer una tarea militar de riesgo porque aparecían los tiroteos esporádicos. Pero las mujeres hicieron, en primer lugar, eh, crear las redes de abastecimiento tan necesarias durante un conflicto como ese de alimentos, de medicina, de La ropa, señores. Lo primero residuos. es decir que las mujeres busca, buscamos hacer pantalones para hacer una, una vestimenta más adecuada a la situación de guerra. No era tan común como tú recuerdas, no era tan común el, el uso del pantalón. Así que eso fue aceleradamente mujer. buscamos tela para hacer pantalón. Pues eso es anecdótico, pero esa es la realidad. Luego las mujeres se comprometieron en muchas misiones al interior a trasladar armas porque se tenía eh, la visión que había que extender la guerra hacia el interior del país y se comenzó a llevar armamento. Eh, lo arreglaban lo, lo que sabían en talleres, acomodaban las armas, incluso bazooka dentro de carro y se trasladaban y la armaban en el interior ahí trabajamos muchas mujeres en eso y de misiones al interior no, eh, las comunicaciones no son como ahora con esta facilidad que hay y además tenía temor que se estuvieran grabando y oyéndose. Por tanto, para dar un mandado en París, se mandaba una gente a París. Directa. Y para mandar a Santiago, no me tocó a mí, para mandar a Santiago a hablar con otra persona, había que ir a arriesgarse a hacerlo. Entonces, eso fueron misiones muy concretas de las mujeres, talleres de costura, Después se creó la Academia Militar de 24 de abril para entrenarse, ya habíamos peleado, pero era un entrenamiento más político Vamos que militar, a ver esta llamada,
1: Pablo. como sí. para levantar
3: sí. la moral del combate.
0: Sí, okay. Vamos a ver, eh, señor Teresa, a ver si hay alguna inquietud sobre el tema. Hola, buenas tardes, ¿Quién me habla? ¿Y desde dónde?
2: Buenas tardes, don Pablo. Es sí. Augusto Alberto. Ah, muy bien. Llamando. ¿Alguna inquietud
0: sobre sobre este tema, Augusto? De la sí, pa,
2: para decirle algo, yo tengo 82 años, yo tenía 25 años. Sí. Ajá, y estuve ahí en la cabeza del puente cuando los aviones bombardearon ahí la cabeza del puente. No, oh, no me digas. Ajá. yo estaba ahí con los guardias y cosas, y cuando venían los aviones, los guardias dijeron, échense para allá. Y ahí mismo nosotros entramos a, a la escuela Brasil, que está ahí. A la estaba, Perú. No, a la Perú. La, la, la Perú. Perú, la Perú. Sí. La Perú, la sí, Perú. Estaba ahí, nos entramos ahí, y ahí los aviones bombardearon ahí, y se fue el, el guardia, que estaba con una 30 ahí, eh, esperando.
0: Ay, ah, caramba. Bueno, pues muchas gracias, eh, Augusto, por tu testimonio eh, de eh, haber estado cerca de tanta gente que luchó eh, por la libertad de este país. Así que y muchas, ahí, muchas
2: gracias. Cuando los americanos llegaron ahí, hasta que se pusieron en en la en el Parque Enriquillo, ahí, ahí plantearon su, su comando, ahí. Sí. Y entonces ellos tenían su destacamento ahí en la en la eh, cuestión de niños que estaba ahí en la José Martín ah, la, ¿sí? en la, en la, la guardería, la, la guardería sí. en la guardería pero, ¿sí? pero del, parque ¿sí?
0: Enrique, del parque Enrique yo lo echamos porque ellos no se pudieron quedar ahí sí, sí, ahí sí, está sí, ahí sí, estaba sí. la revolución y sí, de ahí no pudieron no, no pasar sí. de ahí sí. eh. de ahí Así. fue que tiraron el cordón de seguridad sí, sí. sí. De, de cuando ya después que Después del 15 de junio, verdad, bajaron un poco el cordón, de, el cordón de seguridad, lo pudieron bajar más o menos hasta este Marquenquillo, verdad. No, eh, yo Teresa. no. No, no. Ah, bueno. Ellos
3: avanzaron algo, pero no, 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 no entraron,
0: no, no. Sí, sí. Bueno, gracias a ese amigo oyente que nos ha dado un testimonio, qué bien, qué bien. Sí. Estaba ahí. Sí. Bueno. Nada, no sé. seguimos, ya nos queda apenas un minuto, un minuto, un minuto a ver si terminamos con alguna eh, idea, algún mensaje así importante sí, para nuestra sí, gente de sí. orientación. Sí, sí, yo creo que hay géneros. que agradecer
3: que programas como estos se sigan haciendo, que hay gente nueva siempre. Entonces, en abril hay que verlo como un referente histórico, como un legado moral, político, ético, como una forma de hacer política, como lo que significó abrir, que fue la unidad en, en la diversidad. Digamos que ahí todos estábamos incluidos. Todos los sectores sociales, sin importar, sin importar a nivel educativo ni nada, confluimos. En, primero en, en luchar por la constitución y por el retorno había de un, voz. una
1: unificación de lucha. y por la
3: unifica no no la unidad se Muy dio bien. ahí la solidaridad alcanzó su malta expresión y la unidad entre pueblos y militares que no se había visto también fue extraordinario, fue extraordinario esos son sí. uno de los legados que nos deja abril
0: no? mm. muchísimas gracias a la señora Teresa Espaillat, que nos habló de esas experiencias importantes que ella vivió como combatiente en la revolución de abril de 1965, muchísimas gracias esperamos que en otro momento pueda volver con nosotros a la orden y, y un
1: saludo colectivo a nuestros, a, a amigos, de a Facebook, nuestros amigos de Facebook, Facebook muchas mujeres oyendo el programa
0: ah, bien, y buena. de Facebook y de la radio y de la web para todos ellos nuestro saludo hoy colectivo porque el tiempo fue muy corto para saludarlos a usted a todos gracias señores por su sintonía mañana eh, el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde dios mediante estaremos nuevamente con ustedes será hasta la próxima